0: Dit is Crunch. What's cooking in de wereld van food marketing? Met culinair journalist Marcus Polman. Hallo, mijn naam is Marcus Polman. Hier hoor je over de movers en shakers uit de wereld van food, media en marketing. Met vandaag Gijsbrecht Brouwer, medeoprichter van De Buik van Rotterdam en De Buik van Amsterdam. Een journalistiek online platform dat schrijft over de bloeiende foodcultuur. Je hoort in deze uitzending hoe deze foodwatcher aankijkt... tegen de geëxplodeerde aandacht voor eten en drinken in de media. Wat zijn learnings zijn na zes jaar online uitgeven met de buik. En welke kans zij ziet voor ondernemers en marketeers op het gebied van food. Dit is Crunch. Nog niet zo heel lang geleden uh, gingen we nog helemaal niet zo vaak uit eten. De Chinees om de hoek was al exotisch en we gingen uit eten in pizzeria's... waar mandflessen Lambrusco aan het uh, plafond hingen. Maar het voetaanbod is de laatste tien jaar in rap tempo gegroeid. Hoezo één biertje op de tap? We willen kiezen uit dertig soorten craft beer. We bestellen geen kopje koffie met een wolkje melk, maar een oatmeal latte on the go... En we eten en drinken kortom steeds diverser. Niet alleen thuis, maar ook vooral als het gaat om eten en drinken buiten de deur. Dus we geven er ook steeds meer geld aan uit. En een man die deze ontwikkeling al jaren op de voet volgt... is uh, Gijsbrecht Brouwer, medeoprichter van het platform De Buik. Ja, Gijsbrecht, welkom. Fijn dat je er bent. Leuk dat je me wil hebben, Marcus. Ja, ja, zeker. We gaan lekker over eten hoeren. en de markt van eten en drinken. Ja,
1: nou, dat doe ik Vandaag. het liefst. Dat, dus doe, dat doe je is ook goed. het liefst, dat komt ja. goed
0: uit, ja. Uh, Eventjes gewoon om het even neer te zetten. Als we nou kijken naar de aandacht voor eten en drinken. Dat is werkelijk de laatste decennium, de laatste twee decennia... is dat werkelijk geëxplodeerd... Vooral ook in de media, hè? dat zie je dus ook. Ook in online media. Vroeger moesten we het nog doen. Je kent dat nog wel met Johannes van Dam. Zeker. Van de ja. En nog meer terug was het zelfs Wina Boren in de Avenue. Het was gewoon een dorre woestijn als het ging om eten en drinken. Ook in Nederland de foodcultuur. En nu zie je werkelijk overal outlets. Als het gaat om jullie eigen website De Buik. Waar we het zo nog over gaan hebben. Maar ook review sites als de Forex, City Guys. Je hebt Pauline kookt en Bremda kookt en Rut die weer gaat bakken. En Francisca die weer kookt. Al die blogs die er zijn. Het lijkt erop alsof dat elke huisvrouw bijna... huismoeder op zolder een eigen receptensite uh, is begonnen. Dan nog een keer de sites zoals culi.nl... delicious El eten, de echte titels. Wordt het niet allemaal een beetje erg veel, Gijsbrechter? Hoe kijk jij daar
1: tegenaan? Uh, nou Vooral die, die, dat laatste decennium. Misschien inderdaad anderhalf. Hè, als je kijkt dat een thuisbezorgd... Hè, ook, het is allemaal een beetje toch de opkomst van, van internet. Yeah. Thuisbezorgd, eens ook in die periode. Is natuurlijk eerst wel met een boekje begonnen. Yeah. Maar daarna wel vrij snel overgestapt. Op online ook. Yeah. En dan merk je eigenlijk dat, dat... dat online gewoon een enorme driver is gaan worden. En daar zag je ook wel dat die platforms zochten ook gewoon onderwerpen. En dat eten is daarin meegegroeid. denk dat enerzijds ook echt wel uh, bewust gedaan is vanuit een Instagram... vanuit een Facebook zoeken van waar zit nou warmte, waar zit nou energie? En wat is nog niet geclaimd? Wat doet het niet zo goed in de traditionele media? En anderzijds, precies zoals jij het zegt, mensen waren bezig met eten... maar hadden eigenlijk geen toegang daartoe met... In eerste instantie met zelf eten. Ja, dan had je er allerhande. Of dan had je natuurlijk je, je recepten in de, in de magazines. En dat was het. En die hadden zelf ook volop creativiteit. En die konden dus door dat internet er ineens kwijt.
0: Het werd laagdrempeliger. Iedereen laagdrempeliger. kon opeens
1: ja. eigen publisher ja, zijn, ja. hoor ik jou zeggen. Ja. En dat is ja. een hele belangrijke. En dan zie je dus dat, dat, wat er dan gebeurt. Is dat sommigen zijn inderdaad gewoon de Francesca's en de Brenda's. En, en die doen dat heel goed. En die groeien eigenlijk mee met, met hun platform. En anderen zijn die zeggen, ja, we gaan hier gewoon wat in doen. Ja. Dan komen de commerciële partijen die zeggen... Joh, we gaan een culi opzetten. Of we ja. gaan inderdaad eens even kijken of als we Esquire... dat het eigenlijk heel goed doet in Amerika met, uh, met eten. Of we dat in Nederland ook niet wat beter met eten neer kunnen met zetten. Fruit,
0: zo, de, ja. hoe, hoe zit het met de kwaliteit vind jij, van dat soort publicaties,
1: online? Ja, het, het filtert zichzelf uit, weet je. Dus een van de redenen waar ik de buik begonnen zijn was wel omdat we vonden dat het beter kon, zeker op het uitetengebied.
0: Wat zie jij gebeuren dan,
1: qua kwaliteit? Nou, dat, dat al die
0: blogjes en al die mensen die mij wat
1: publiceren. En... Nou ja, ik denk uiteindelijk, zeker als het over recepten gaat... als er recept niet werkt, ja. dan kom je nooit meer terug. He, mensen zijn er heel makkelijk in. Dus je, je googelt iets, want zo gaat het toch vaak... of je krijgt het door van iemand gestuurd of misschien op social media, maar recept is toch wel vaak googelen. En dan kom je erop en dan zie je, is het goed uitgelegd... op de manier die ik vind uitgelegd? En dan ga je koken.
0: Ik ik vind, als ik naar recepten kijk online... wat ik best nog wel doe als aanvulling op kookboeken... zie ik dat het zoveel jatwerk is. Het lijkt alsof alles weer leidt weer terug naar de allerhande... copy, paste, zonder bronvermelding. Dat is natuurlijk
1: wel het het grote bezwaar van, van internet. Of je moet het maar accepteren... Kijk ben naar Smulweb. Nou ja, een van de grootste
0: foodsites, Smulweb. Ja, het is, een groot
1: het is een groot mee geworden. En het is ja. natuurlijk in feite de basishouding van een Facebook of van Instagram: is, het is niet onze content. Smulweb ja. houdt zich al sinds ze bestaan aan diezelfde strategie. Zegt nee, nee, nee. Die recepten zijn van de mensen.
0: User-generated content exact. hebben Dit is ja. hun
1: schuld en niet mijn schuld. Nou ja, ja, ze zijn natuurlijk nu onderdeel van Jumbo geworden. Dus het is natuurlijk wel de vraag hoe lang ze daar nog mee wegkomen. Ja. Maar de, ja, nee, terugkom, de kwaliteit, het is gewoon heel wisselend. En ik denk ja. in, in de hoek van recepten gaan mensen vrij snel wel vinden van wat werkt voor mij. Je zoekt iets wat past. En ik denk als het gaat over uit eten, wat natuurlijk in Nederland nog steeds een veel kleinere markt is dan thuis eten. Ja. Um, en zeker als het gaat om de media die eromheen hangen. Er zijn bijna geen landelijke televisieshow's of, of, nou, he, die zich bezighouden met uit eten. Er ligt gewoon een enorme markt, ligt daar nog open. Mm-hmm. Die kwaliteit is nog wat. Uh, ja, enerzijds schaarser, als je het echt goed wil hebben tussen aanleidingstekens, denk van, nou, hè, de, de traditioneel goed, dan moet je naar de kranten toe, ja. en uh, dan moet je het ook mee, afhankelijk van één persoon, of van twee of drie, ja. dus gelukkig heb, Precies, ja. dan moet je ja. Geluk ja. Hebben, gaan ze alle drie ergens heen, en wat ja. nog wel eens gebeurt, dan kun je het naast elkaar leggen, ja. maar anders is het gewoon, dan is het dat. En dat horeca, dat is natuurlijk
0: ook het gebied waar jij je op begeeft, ja. met de buik, daar gaan we zo uh, verder op door, maar toch nog eventjes in het algemeen, die aandacht, online aandacht voor, voor food, die kwaliteit, ja, enerzijds is het dus die Kopieerdrift, Ja, hè? we knippen en plakken. Uh, er zijn natuurlijk ook uitzonderingen... Nee, maar... van individuen, uh, Paulien kookt, uh, uit Pauliens keuken heet het... Ja. Uh, die echt een enorme aanhang weten te krijgen. Met één, twee man wordt het gemaakt. Chicks Love Foods, noem maar op. Dat zijn toch echt wel, ook uh, zich ontwikkeld hebben... die zich tot, tot, tot professionele platforms, ook in commerciële zin. Wat is het succes, vind jij, als foodwatcher van dat soort... Titels die ik net noem. Wat verklaart hun succes? Zij doen het kennelijk wel goed.
1: Nee, er zitten twee dingen achter. Enerzijds, het zijn vaak gewoon ondernemende, leuke mensen met een eigen verhaal. Dus het ja. zijn ook gewoon goede ondernemers, kan je wel ja. van uitgaan. Ja. En in een andere situatie, als ze misschien een ander bedrijf opgericht. Zo Chicks Love Food bijvoorbeeld, ja, die twee dames. Ja of, ja. ja, of hetzelfde geldt inderdaad voor Pauliens Keuken. Maar ook voor bijvoorbeeld het hele verhaal wat nu in de, de, de vegan wereld gebeurt. Dat, en dat, ja. daar, ik pak niet voor niks dat voorbeeld... He, zo'n, uh, zo'n Isabel. Die, die
0: Isabel Boerdam is precies. ook hier in Duitsland ja, geweest. Ja. Ook van de Week uh, zonder vlees. Onder precies. Andere.
1: Wat die en de doen. hippe vegetariër. Dus, ja, ja. die vegetariër. Precies. En zij is dus niet alleen gewoon een heel leuk ondernemer. Maar, en en dan misschien is dat wel een eigenschap van een goede ondernemer. Maar ze pakken ook iets waar nog niks gebeurt. Of waar te weinig gebeurt. Ja. He, dus uiteindelijk is dat ook wat je doet als ondernemer. En daar, dat zei je net zelf ook al. De drempel daarin is kleiner. Je hoeft minder te investeren. En als het goed gaat, bouw je following op. Ja. En dan kan je dat cirkeltje wel gaan doen en groter worden. En eventueel zelfs verkopen aan een grote partij... of een investeerder erbij halen. Of je houdt gewoon lekker je cent in je zak. Je verdient het zelf allemaal.
0: Wat zijn de kritische succesfactoren om het te maken... in die wereld van food, online en media? Zeg je?
1: Nou, een echt een eigen verhaal. Daar ben ik echt ja. van overtuigd. Dus ook zelfs... Ik bedoel, ik, ik ken die recepten-sites... Op, op, eh, stuk voor stuk niet goed genoeg. Maar die zijn allemaal verschillend op een eigen manier. De echt grote van of het thuiskoken is, of het gezellig is... of het met kinderen is, of het uitgebreid is... of het vegan is, noem maar op. Dus echt een eigen verhaal. Continuïteit is enorm belangrijk. Je redt het niet als je telkens weer iets anders... dus continuïteit, maar ook consistentie. Dus wel dezelfde goede kwaliteit blijven houden. En een derde is natuurlijk wel echt een plek waar waar iets nieuws gebeurt... of waar iets spannends gebeurt. En dan moet je die andere twee nog wel goed hebben. Maar met die derde, dan dan kan je echt wat uh, wat pakken.
0: Want het lijkt natuurlijk heel mooi, hè. uh, 100.000 followerbase op uh, op Instagram en uh, website... unieke bezoekers van 4, 5, 6, 700.000 per maand. Maar het is hard werken, hoor ik jou zeggen. Om dat op te bouwen. Consistentie. Heel hard werken
1: en het is absoluut geen garantie voor succes. Als je ziet wat uh, de wereld van influencers... maken we even één stapje verder, hè. Van, van zeg maar de de platform eigenaren naar de influencers, ja het hangt op een paar mensen, na nou, hangt het aan elkaar van Bartje deals. Cadeautjes, opgestuurde producten. En ja. vaak moet je toch als influencer nog of fotografie gaan ja. geven. Of mensen op een andere social media trainingen of zelf social media gaan maken. Want met het influencer zelf zijn, ja. verdien je gewoon geen geld.
0: Nee, maar dat verklaart natuurlijk ook, ook die enorme drang om allerlei commerciële uh, samenwerkingen aan te gaan. Hè? Dat, dat wat influencers willen met partijen. Ja. En, en wat heeft dat voor. Hoe kijk je dan aan tegen de onafhankelijkheid en de betrouwbaarheid en ook de geloofwaardigheid van de gemiddelde voet influencer of het food platform. De ene keer schrijft ze over de nieuwe Unox Vega-rookworst. Ja. Die is geweldig. En dan is het weer de rookworst van Valles
1: of Garden Goumet. Ja, nee, daar heb je helemaal gelijk in. En yeah. de ene week zitten ze in een Nissan en de volgende week <laughs> ja. ze een Opel.
0: Ja. Hoe, hoe zie jij dat als mediaman? Het ja, nee, dit is
1: voor mij een van de. Vind ik dat een van de grootste bezwaren van, die, van de, de enorme opkomst van, uh, van uh, influencers. En, en mooi is, wij zeiden dat bij de buik van ja, bij RTL mag je ook niet kiezen. Of ja, als Heineken in het, in het blok zit, kan net zo goed Bavaria er ook in zitten. Ja. ja. En dat hebben ze. Maar, maar dat dus, is reclame. Dat is gewoon
0: ingekocht. Dat weet je ja, dan als kijker. Ja,
1: ja. Ja, nee, zeker. Dus dus, maar die, die, Nu ben je dat een beetje kwijt. En ook de onduidelijkheid erover. En, de, en ook wel of, of, of ze nou een beetje verstand ervan hebben. Weet je? Dus traditionele media zit nog wel iets... Die drempel die omlaag is gegaan, waar we het net over hadden. Het is makkelijk om te beginnen. De
0: autoriteit,
1: de, de geloofwaardigheid. Ja. Dus die drempel is ook omlaag gegaan. Ja, en ja. uiteindelijk moet je dat als, uh, uh, ja, als, uh, als influencer ook maar opbouwen. En als je dat binnen je community hebt... Dan heb je wel recht van bestaan. Maar dan moet die community wel waardevol zijn. Ja. Zodat je ervan kan leven. En dat zit natuurlijk heel vaak. Is dat lastig? Of...
0: Denk, jij dat het, denk jij dat dat... Gaat er een schifting plaatsvinden? Vroeg of laat? Gewoon dat, dat, dat mensen, ook de lezers en de, de, de followers... het gewoon niet meer pikken. dat De ene keer ben je daar weer voor, dan weer daarvoor. Ik roep dat, al dat vijf onder... jaar dat het voorbij is <laughs> ja. met de influencers. En dat is ja. al vijf jaar niet
1: zo. Dus nee. dat, uh, ja, dat, dat lijkt, het lijkt er niet achter van te gaan komen. een van de redenen waarom dat gebeurt of nog niet gebeurt is dat er telkens weer van onderaf mensen bijkomen... die denken, hé, hey, dat lijkt me ook leuk. Ja. Als ik een reep chocola krijg opgestuurd... of ik mag, mag komen slapen in het huis van Magnum. Weet je wel. Ja, ja, dus die ja, doen ja. het dan weer voor minder. Dan ja. heb je je als, als influencer net een beetje opgewerkt. zeg maar sta je een beetje tussen de andere influencers... of tussen de echte mediamerken. Ja. En dan komen er weer allemaal van die kiddo's onder... die zeggen, ja, maar dit kan ik ook.
0: Ja, maar maar... We hebben het nu over de categorie C-categorie, D en e nou, categorie, ja, categorie Die als extra's ja. gratis ja. willen eten ja. en drinken ja, klopt, overal. Ja. ja. Ja, ja, dus die, die, die toevoer, zeg jij, die blijft gaan. Ja, dat blijft en, gewoon
1: gebeuren. En die en, blijven ook
0: gevoed worden door PR-bureaus en agencies... en, en andere belanghebbenden natuurlijk, en Kijk, de merken
1: zelf. Het belangrijkste waar het, waar het gaat veranderen is... Er, er komt, op een gegeven moment er komt er inzicht in wat levert het nou op. En tot nu toe hebben we allemaal heel erg genoten van die zeg maar van die achtbaarheid van. Wat is het tof dat we al die influencers in ons huisje hebben, yep. of dat ze allemaal mijn, mijn cadeau pakken of mijn, mijn product pakken, uitpakken, yep. Yep. unboxen op de, op de Instagram zetten. Um, ja, straks gaan we gewoon kijken van wat levert het nou op aan investering versus uh, extra merkwaarde of noem maar op. Ja. en daar zit wel een, uh, daar, dat, dat wordt nu steeds meer. Dat zie je nu, ik, ik, uh, ik weet niet of het hier bij het PR-bureau ook gebeurt... maar je ziet bij veel PR-bureaus, zien ze toch wel met tools je ze werken... waar ik kijk oké, okay, dit is de persoon, dit is wat er gepost is. Zoveel is het bereik geweest. Ja. En in feite, ja, de, 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 de funnel erachteraan... Van, nou, gaat het ook nou leiden tot gewoon meer productverkoop? Gewoon conversie, ook. zeg maar. Uiteindelijk wel, ja. Ja, ja,
0: ja, 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 ja. Nou ja, dat kan natuurlijk wel goed werken. Hè. Ik denk als we kijken naar die wereld van food, waar jij in zit... en ik uh, zelf ook. Als je dan kijkt naar iemand als Miljuska Witsenhausen... met ook een tv-audience, tv-publiek wat zij weten te bereiken. En wat is het, 350.000 followers bij Instagram. Als zij iets post, dan zie je gewoon wat dat aan interactie... alleen al op gaat leveren, hè? een engagement.
1: Ja. Geloof jij
0: daarin als merk om daarin te investeren... in dat soort partnerships met...
1: Nou, Deze A, triple A-kategorie? Ja, daar geloof ik in. Maar gewoon vanuit een bepaalde ambitie of een bepaalde doelstelling. Dus als je dat doet, dan zeg je... Oké, okay, Miloska, past bij mijn merk om wat voor reden dan ook. Ja. En, dan kan je allerlei. Hè? Dat is gewoon een kwestie van, van brands naast elkaar leggen. En dan afspraken maken wat je gaat doen. En wat ik heel belangrijk vind, is dat dat dan ook continuïteit heeft. Dus... Begin met een jaar en een optie voor nog twee jaar of zo. Op die manier ja. niet eventjes iets voor 200 euro. Zo bij nieuws kan misschien voor 2000 euro zijn. Maar ja. en dan weer weg. Dan, dan doet het eigenlijk niks voor je. En ja. de volgende stap is dan. En dat is een heel erg saai marketingtermen. Is dat maar. Nou gewoon KPI's benoemen. Bereik moet zoveel zijn. Interactie moet zoveel zijn. En ergens moet er een leuke activatie zitten. Waardoor we mensen ja. ook aan het product gaan krijgen.
0: Ja. Ja, dat het wel, wel daadwerkelijk wat op gaat leven. Precies, dat ja. ze gaan
1: kopen of, of is, gaan gebruiken in ieder geval. Ja. Ja. Laten we naar de buik gaan.
0: Jij bent een van de co-founders, zeg ik dat Klopt. goed. Medeoprichters ja. van de buik. Zes jaar geleden zijn je daarmee begonnen. We
1: zijn precies deze week zes jaar geworden. Gefeliciteerd. ja, ja. ja, ja, ja.
0: Wat voegt de buik toe? Wat was het idee destijds? We hebben het over die exploderende mediamarkt. Voetaandacht. Ja. En dan kwam opeens ook de buik erbij. Zz. Ja, wat, wat,
1: wat eigenlijk de meest, uh, het meest simpele verhaal is. Er was in ieder geval wat mij betrof. En een van mijn andere co-founders ook. Was te weinig aandacht voor een bloeiende... of in komende, opbloeiende Rotterdamse voetmarkt. Rotterdam ook specifiek.
0: Ja. Hè? Ja. Dat was
1: het eerste platform. Ja. Ja. En... Um, en hoe vertaalt zich dat letterlijk? Nou, ik, gooi de, ik, ik woon in de stad. Ik zie gewoon dat er dingen gebeuren. Ik leef in die stad. Mensen gaan op een gegeven moment gaan. Gijsberg, jij zei vorige week iets over dat toffe koffietentje. Waar is dat nou ook alweer? Ja. Of die, uh, die, die hele hippe trein ergens achter, weet je wel. Waar je dan vegan kan eten. Waar zit dat ding, weet je wel? Ja. Mensen, de, de, ik merkte gewoon dat er vraag was naar en uh, ja naar food en en uit, uit ja, eten Dat was het wandelende een dan... nou, ja eigenlijk ja, wel dus ja. was niet dat ik de enige was maar het kwal, ik merkte dat omdat ze het ja. wel ook aan mij vroegen ja. en um, en wat je dan en en dan mijn, mijn vak tot dan toe was van platforms bouwen ik heb al 15 jaar doe ik dat op voor allerlei uh, grote merken kleine merken gewoon online platforms neerzetten ook voor de
0: sportwereld hè dat is voor de ja, ook sportwereld voor de en
1: uh, in de festivalwereld heb ik dat gedaan ja. en um, dat denk ik dat voor klanten. En dan denk ik, ja, dan ga ik, als een klant zou ik altijd adviseren... als je eens met zo'n vraag komt, gooi het nou niet alleen maar even op Twitter en op Facebook... Nee. maar bouw een eigen platform. Dus ja. daar liep ik mee rond. En toen liep ik tegen een journalist aan... Een, een gelouterde Rotterdamse journalist, Wim de Jong... en die liep eigenlijk met hetzelfde idee. En die zei, ik wil graag een magazine in Rotterdam over eten. Ik zei, nou, laten we het samen gaan doen... Ja. maar laten we het dan online doen en niet, niet een traditioneel magazine doen. Ja. En toen heeft hij nog een journalist erbij gehaald. En ik eh, nog iemand die heel goed was met websites en met eh, digitale marketing. En met z'n vieren zijn we dat begonnen. En het idee is altijd geweest, hoogniveau content maken. Heel erg lokaal. Dus eh, verhalen die jij raken op een positieve manier. Dus geen afzijk tv, geen geen één sterren, geen eh, vier en een halve geven. Als het goed is, schrijven we erover. Als het niet goed is, schrijven we er niet over. En het moet passen binnen onze, ja. We hebben een soort visie van wat past bij de buik. Buikwaardig noemen we dat. Ja. En daar schrijven we al zes jaar over. En sinds anderhalf jaar ook in Amsterdam. En wat is buikwaardig? Wat is dat dan als we een laagje dieper gaan? ja eigenlijk... Wanneer is iets typisch voor de buik? Um... eigenlijk betekent buikwaardig betekent er moet een verhaal in zitten. En wij definiëren natuurlijk wat een verhaal is... want overal zit een verhaal, maar wij moeten een verhaal vinden. En vaak zie je dat dat te maken heeft met de originaliteit van een concept... en met de samenhang daarmee met de ondernemer of de chef die erachter zit... En dan past het. En dan heb je nog steeds niet een heel concreet antwoord. Maar dan zie je wel vaak dat dat wat meer... iets minder over ketens gaat. Iets minder over uh, heel veel geld ergens in pompen gaat. Wat meer over mensen die iets met bezieling doen... ja, en het klinkt ook
0: een beetje als een. Sorry dat je in de reden van uh, maar klinkt ook een beetje als een soort concept meteen. Het moet een verhaal hebben. En ja, is, je ziet al zoveel, is dat niet een beetje de plaag van de horeca? Dat er altijd maar dat concept oh, denken. Nee, en, en, dan kijk, voor, concept, klopt, en dan maken we een concept. En dan doen we de aankleding zo, En een menukaart. Nee, nee, eens, en eens. dan wordt het weer zo bedacht allemaal. Dat is nee. wel een verhaal. Ja. Maar dat
1: is dan weer geconstrueerd door ja. nee, bureaus dus, en agencies. Klopt, klopt. En, nee, dat, ik herken dit heel erg. En uh, ik overigens helemaal geen tegenstander van concept. En ik heb de buik zelf altijd vanuit. En echt vanuit een merkstrategie en ook van een concept opgebouwd. Um, voor een verhaal hoeft er helemaal geen concept achter te zitten. En als okay. jij, een verhaal is ook: Marcus was jarenlang journalist. en begon ja. met een barbecue-maat van hem, een zaakje ergens in de te halen. Dat ja. vind ik ook een verhaal. Ja, precies. He, dus ja, ja. Uh, het gaat erom: is er wat te vertellen? En het liefst iets wat nog niet verteld is, of wat nog niet op die manier verteld is aan onze ja. lezers. En wat dat betreft hebben we best wel op een krantenmanier of een magazine-manier naar internet gekeken. Ja. En ons idee was: dat het zou, zo'n verhaal zou ook in het Volkswagen Magazine. Ja. Nou, dan leg ik gelijk de lat heel erg hoog. Zullen we niet altijd halen. Maar zou ook daarin moeten kunnen. Maar dan wel met de snelheid van internet. Dus ja. een paar verhalen per week en bovenop het nieuws zitten.
0: Ja, ja. Nou, het, het ziet er bovenal ook heel lekker uit, vind ik. Visueel, ja. heel ja. aantrekkelijk. Ja. Het is gewoon gelikt in de goede zin van het woord is het gemaakt. En het is, heeft een tone of force. Het, heeft lekker, het is lekker opgeschreven ja. ook. Ja. Ja, jij, zei, jij liet je dit ontvallen. We schrijven alleen uh, uh, positieve reviews. We willen positief zijn. Uh, ik had ook een keertje Hiske Versprillen... de bekende restaurantcritica van uh, Volkskrant... Uh, hier bij Crunch. En die zei... ja, als ik ergens ga eten, het is niet goed... dan hebben de consumenten, mijn lezers... hebben daar ook recht op. En wat is een acht of een negen waard... als je niet af en toe ook een vier
1: uitdeelt... Ja, dat vind, vind ik een hele mooie gedachte. En past ook helemaal bij wat zij doet. Het is niet hoe, ik, hoe wij ons platform hebben opgezet. En ook niet hoe ik denk. Weet je, ik ben in die zin ben ik wat meer noem het community journalism. Ik sta er wat meer tussen. Als je echte Amerikaanse sure, recensenten, daar zou je het gezicht zelfs nooit van zien. Weet ja, je. Ja. In Nederland hebben we die niet meer. Ja, de AD doet het nog wel een beetje op die manier. Maar voor de rest, iedereen weet wie Hisk is. Die foto kun je zo groot overal voorhangen. En als ja. ze binnenkomt lopen, weet iedereen... Hisk is binnen. Weet je. Ja. Dus, dus die grens die is toch, to, toch al een beetje, uh, beetje vervaagd. Maar nogmaals, voor mij... Het, het idee was, ik wil die foodcultuur juist vooruit helpen. We merken dat er is iets moois aan het gebeuren in Rotterdam. Hm. En later in Amsterdam... was dat al verder. Maar merkten we ook... die, 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 die cultuur die heeft een energie nodig... heeft een plek nodig om die goede verhalen te vertellen. En dat wilden wij graag doen. En voor ons was die, dat onderscheid... Was heel uh, hebben we heel anders gelegd. Dus in plaats van dat ik af en toe iemand een ruim... zijn oren geef met een vier... en zeg, ga je huiswerk beter doen? Wat een, bijna een soort consultancy uh, rolachtig is. van hey, Doe dit is beter, doe dat is beter. Ja. Um, zeggen wij van nee. Wij, wij zeggen eigenlijk alleen van... Lezers, hier moet je heen als je een leuke avond wil hebben. En dat is ook niet altijd perfect eten. Dat kan ook wel eens een keer een, een, hele, een hele gezellige kroeg zijn... waar je ook kan karaoke of... Uh, een plek lekker kast de boelen. Precies, lekker kast de boelen. Of een plek waar ze precies gebruik maken... van allemaal van die lokale, zelfgekweekte uh, uh, kruiden en groenten. Ja, dat, het dan, die, dat het dan misschien niet een negen of, uh, of een michelincer zou ja. scoren. Dat maakt ons dan wat minder uit.
0: Jullie ja, kijken naar het grotere verhaal, ja, letterlijk ja, ja. en uh, ja. Betalen jullie zelf de rekening?
1: Ja, nou ja, soms worden we uitgenodigd. Hè. Dus mm. net als, eh, als, we, als als een PR-bureau zegt: van kom eens naar eh, opening van een zaak of zo. Dan, dan, dan betalen we niet zelf de rekening. De andere keren wel. We worden ja. eigenlijk zelden, we zullen ook nooit, wat voor ons een soort van omslagpunt is, wat we nooit zullen doen, is eh, leuren om iets gratis te krijgen. Nee. Dus dat, dat, dat is ook slecht voor je, vind ik, voor je verhouding met de, met de branche waar wij, of met de voetcultuur waar we ons in begeven. En ja, we worden wel eens uitgenodigd. Ik denk dat het misschien 25, 75 is of zo voor de verhalen. En heel veel verhalen... zijn. 75 als... is dan? Ja, dus 25% van de, van de verhalen, als het echt reviews zijn, zal, zal, zullen we uitgenodigd zijn. Nooit betaald, uitgenodigd. Ja. Um, en de andere 75% betalen we zelf. Of zijn interviews, of zijn plekken waar we lang zijn geweest. En we doen ja. natuurlijk niet alleen maar reviews.
0: Hoe, hoe werkt de redactie? Hoe ziet jouw redactie eruit? Wie schrijft de stukken?
1: Ja, we hebben, het, we hebben een, een, een gedeeld model. Ik heb een hoofddirecteur in Rotterdam en eentje in Amsterdam. Ja. Uh, die hebben allebei assistentie. Vaak stagiairs of mensen die een traineeship doen... of mensen die een tijdje bij ons uh, meelopen. Uh, en daaromheen, dus dat zijn eigenlijk gewoon ja, professionals uit kunnen noemen. Ja. En daaromheen zit een club van uh, amateurbloggers... en dan amateur in de goede zin van het woord... echte liefhebbers, liefhebbers. houden van het eten... Ja. En uh, die, die, die sturen wij op pad. of die gaan zelf op pad. Dus die lopen ergens naar binnen. en zeggen: Oh, dit is een toffe zaak. Daar moet ik voor schrijven over de buik. Ja. Of wij zeggen: van, Nou, dit is echt iets heel leuk. Dan moet je eens gaan kijken. En dan gaan ze daarheen. en schrijven ze een verhaal. Ja, en
0: die krijgen een honorarium daarvoor. Nee, is onbetaald. Passend. Onbetaald. Onbetaald, onbetaald. Okay. Dat doen ze
1: omdat ze het leuk vinden. Wow. en omdat wij iets. Ja, we hebben, een, uh, we hebben een goede naam in die zin. Je mag naar de leuke plekken toe. Dat is natuurlijk een voordeel. En je mag je bonnetje inleveren. Ja, of niet? Je mag, nou ja, voor als ze uitgenodigd zijn wel. En soms betalen ja. ze ook zelfs dat zelf. Ja. En wij zorgen gewoon voor een, een, een echt wel uh, bij de buik horen is zeker voor schrijvers iets wat ze graag willen. Ja. Uh, we helpen ze met een hoop dingen, we maken ze beter. Of het nou van cursus tot social ja. media cursus is. En vooral het belangrijkste is: mensen vinden het mooi om op een platform te staan, dat merken ja. wij vaak. Of zijn, ik noem dat vaak de zijinstromers, dat zijn mensen die hebben jarenlang bij een bank gewerkt of in het onderwijs gewerkt, die zeggen ja. hun passie is eten. Ja. Nu wil ik echt die, die wereld van, van food in. Als je dan ja. bij ons een jaar of twee jaar stukjes schrijft. Dan heb je ineens een netwerk. Er zit ook dus een goede eindredactie op die je ja. dan helpt om dat ja. te krijgen. Ja. 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 Dus daarmee
0: kan je je kosten een beetje beperkt houden. Nou, het, is, het, is,
1: het, is geen, uh, het is goed dat je dat vraagt. Want het is voor ons in deze afgelopen zes jaar... Om puur vanuit het mediaplatform nooit gelukt om zwarte cijfers te schrijven.
0: Nee, het kost jou geld. Ja, het het kost uit. mij
1: geld. En dit ja. jaar hebben we daarom eens een van de redenen dat we ook met onze food marketing agency zijn begonnen. En echt gaan kijken van wat halen we... wat, wat brengt nou die site... Nou ja, kennis, netwerk, data, creativiteit... en kunnen we die op een andere manier inzetten dan alleen maar advertising? Want dat was tot aan toe altijd onze oplossing... Neem een stukje branded content of neem een banner af. En nu zeggen we, joh, ja, we kunnen je ook helpen met het vinden van de juiste horeca ondernemers Of we organiseren een evenement ja. op uh, Gastvrij Rotterdam... of de va voor je. Het of...
0: is gewoon moeilijk om dat gewoon op basis van bereikcijfers ja. te ja. verzilveren. Ja. Dat is jouw belangrijkste learning? Misschien ja, dat is ik denk
1: jaar? Ja, zeker. Want ik ja. had echt wel. Gedacht... Dat valt
0: tegen misschien, of niet? Want ja. ja, je begint ja, nee, want niet je, met dat Je, je bent een je, ondernemer, jij. Ja. Zeker. Je
1: begint met rekenen en je denkt, als ik zoveel bereik heb. En dit, ja. Nou ja, heel, hè, dit gaat het over de CPM... Weet je, dan je, nou, dat kun je gewoon uitdrukken, wat is die CPM? Hoeveel ja. krijg ik per duizend bekeken pagina's? Ja. En dan ga je gewoon rekenen, als ik daar ben, heb ik een ton per jaar. Of heb ik twee ton per jaar. Ja. Nou, die, die rij die ging de eerste die ging keurig omhoog in Rotterdam. Amsterdam ging iets minder dan omhoog. En de derde vierde stad waren er nog niet. Maar, maar die CPM die ging steeds verder omlaag. Ja. En uiteindelijk zie je dat uh, ja, de grootste mediapartij... die het meeste geld ophaalt in Nederland, is Google... En tweede is Facebook. Facebook is groter dan RTL, is groter dan ja. uh, persgroepen, DPG zoals het tegenwoordig heet. Dus het zit allemaal daar. Alle online zetjes ja. zitten bij die twee. En partijen. zelfs een
0: paar kruimels krijgen is al lastig, terwijl je een mooi platform ja, hebt. Ja. ja. Hoe groot is je bereik, uniek per maand? Uh,
1: bij elkaar miljoen per jaar ongeveer. Miljoen dus per jaar. jaar. En
0: als je het uitdrukt per maand uniek, uh, uh, Ja, gebruik je
1: honderdduizenden, honderdduizenden, per maand. Ja. ja,
0: dat is toch echt wel
1: respectabel ja. aantal. Nee, maar het zijn of serieuze of aantallen en we, ja. zijn, we zijn ook wel blij met die aantallen. We weten ook dat als wij iets roepen, en het, het zit goed in onze doelgroep... dan kunnen wij ook wel restaurants ja, gezegd gek maken... En dus we kunnen ineens een restaurant volzetten. Ja, dat merk je in ja, restaurants ja. ook. Ja, ja. En, uh, dus, en we zijn natuurlijk heel lokaal gericht. Dus dat maakt het ook wel leuk op die manier. Dat we heel ja. erg over de stad zelf gaan. Dat je die ja. verschillen ook tussen die steden moet weten. En de eetcultuur van die stad ook.
0: Hè? Ja. Die verhalen daaromheen. Ja. Dat zit er dan heel sterk in. in
1: de dus dat merk je dan. Uh, maar ja, voor business is het gewoon die, die traditionele uh, ja, online publishing. Ja, we hebben het allemaal gezien. Dus in de zin van de busfiets en al die dingen. Zelfs Vice heeft het moeilijk. Hè. Disney heeft vorig jaar het. Uh, of 200 miljoen op VICE afgeschreven. Dit zijn gewoon de grootste platforms... die doen wat wij doen eigenlijk wereldwijd. En die, ja. die bolwerken het niet. Dus Frustrerend, lijkt me. Nou, ik vond Hoe het, kijk je er tegenaan? Ja, ik, ik vond het mooi om dit te doen. En ik had gedacht, juist omdat we zo'n onwijze niche hadden... en omdat iedereen zijn mond vol had van uh, hyperlocal. Hè. Dat was echt een, een, een term, ja. zeg maar 4 5 jaar geleden. En wij zaten precies op die golf. Ja. Dus wij dachten, ja, wij weten dat Coca-Cola... Uh, in de stad aanwezig zijn. We weten dat Heineken in de stad aanwezig zijn. Hetzelfde geldt voor Adidas en Nike. Die ging alleen maar in de stad nog dingen doen. Ja. Wij zitten in die stad, weet je wel. wij zijn de stad. Wij zijn de
0: stad, maar, ja. de
1: stad. maar dus, we hebben dat niet kunnen converteren. Ja. Dus, uh, maar ja, we zijn er wel de ondernemers naar nou, dag van ja, hoor, we gaan niet stilzitten. Nee. Dus dan, uh, en die, ja, wat wij gewoon, we gingen gewoon luisteren naar onze klanten. en die zeiden van ja. Help ons even met een evenement organiseren. Er moet een barbecue bijkomen en moeten veertien ja. chefs ja. uitgenodigd worden, Ja, dat ja. kunnen we. Heel,
0: ja, maar die kennen jullie. Die ja. kennen we. Maar het ja. is een heel
1: ander model. Het heeft jou er
0: niet van weerhouden om. Ik meen dat het een jaar geleden is: om toch te expanderen, ja. uit te breiden. En met de Buik van Amsterdam ja. te komen. Why?
1: Nou, het, het, omdat we wel een beetje de idee dachten, uh, hadden van met alleen Rotterdam, hebben we ten eerste kunnen ons model niet testen. Want is het nou ruimte, is er nou ruimte voor twee steden? Of misschien nog wel meer steden. En omdat we toch een soort van landelijke dekking wilden claimen daarmee. En dat klinkt natuurlijk super dan stedelijk. Maar in feite, als je zegt Rotterdam, Amsterdam. En dan is die stap straks van Rotterdam naar Den Haag en van Amsterdam naar Utrecht ook veel makkelijker gemaakt. En dan zou je kunnen zeggen, we we hebben in ieder geval een groot stedelijk, westelijk uh, bereik. En ja, in alle eerlijkheid, we vonden het ook wel dat Amsterdam er gewoon bij hoorde. Ja. Dat we dat ook moesten kunnen. En daarbij, daar ons, onze neus moesten laten zien. Hoe
0: gaat dat nu met Amsterdam? Ja. vergelijk
1: met Rotterdam qua omvang,
0: groei, Ja, eerste aandacht.
1: jaar zitten we ongeveer gelijk met Rotterdam eerste jaar. Uh, ja. Ik had iets meer op gerekend in de zin van... ik dacht, ja je hebt toch je Rotterdamse platform... waar je het vanaf kan ketsen. Ja. Uh, maar uh, Amsterdam is natuurlijk ook gewoon veel groter. We hebben hier ook wel wat learnings op moeten doen... Wat zijn de learnings? De... Ja, belangrijkste is wel dat... In Rotterdam zijn we best wel gefocust begonnen. En ondertussen zijn we daar ja, breder geworden. Ik zeg ik wil altijd, wij pakken in Rotterdam... Pakken we ongeveer 20% van de, van de restaurants schrijven we over. Ja. Maar we zijn begonnen met maar 3-4%. Ja. En die waren heel gefocust. Die zaten heel erg op die ja, bisturonomiehoek, die, die de fine dining... Ja. Ja. zonder dat het sterren werden, ja. de, de trucks, de, ja, nou, die spannende concepten, zeg maar. En in Amsterdam zijn we eigenlijk verder gegaan... waar we met Rotterdam gebleven waren. En nu na een jaar heb ik gezegd... ik wil weer wat meer in die, in die niche gaan zitten... die bij ons past, die in Rotterdam ook zo goed bij ons gepast heeft... Ja. Dus dan dus ga niet je niet alles
0: doen. Zeg niet maar.
1: alles, uh, iets nee. minder in de ketens bemoeien. Uh, ook al zijn het hele leuke ketens. Hè, bedoel, er zijn echt geweldige ketens hier in Amsterdam. Ja,
0: wat vind jij leuk? Hè? Heb je eentje paraat? Je qua, qua ketens hier in Amsterdam? Ja?
1: Ja? Ja, dus, uh, nou ja, ik vind bijvoorbeeld Spaghetti ik geweldig. Ja. He, hoe die jongens dat doen, is nu ook in Rotterdam actief. Nou, hetzelfde die ook naar Rotterdam is gekomen, vegan junk food bar ja. Ik vind sla heel goed. Ja. Um, maar er zijn ook een aantal van die ketens... die het in Rotterdam gewoon niet gered hebben. Hè. Kip aan het Spit heeft het in Rotterdam niet gered. Bulls and Dogs is niet gelukt in Rotterdam. En het rijtje is wel langer. Dus je ziet wel... Ja. Wat zijn die verschillen? Dus, uh, wat, wat, jij bent echt ervaringsdeskundige, je hebt al zes jaar.
0: Je volgt de restaurants in de grote steden goed. Wat zijn de verschillen tussen Amsterdam en Rotterdam... qua voedcultuur en aanbod? en Om daar ook te slagen als horeca-ondernemer?
1: Ja, Enerzijds, ik, ik, ik gebruik altijd een beetje de uh, uh, anekdote... dat als ik naar Amsterdam rijd, denk ik altijd van... wat lijkt het op elkaar? En als ik terugrij denk ik altijd, dat is toch wel heel verschillend. Ja. Dus het is, het is, de verschillen zijn helemaal niet zo groot. Zeker niet op, op wereldschaal. Maar ze zijn er echt. En het meest platte uh, om te zeggen is... er is gewoon veel meer van alles in Amsterdam... Ja. Meer geld, meer mensen die het leuk vinden om uit te eten te gaan. Meer mensen die in de juiste leeftijdscategorie zitten om uit eten te gaan. Ze hebben minder ruimte in hun huis. Dus ze willen ook vaker naar buiten toe. Ze verdienen meer bij hun baas. Want ze zitten allemaal bij of van eh, op de Zuidas of bij een reclamebureau. Dus ze hebben ook geld om uit te geven. En dat merk je gewoon in die dining scene.
0: In het aanbod in ook, het ook, van het aanbod welke, van ja. elke zaken. Ja. En
1: dat is uh, completer, groter, voller. Uh, en vaak uh, meer gerecht, gericht op. Uh, Direct succes. en Dus vandaar uit dat in Amsterdam zo'n enorme trits van die, van die horeca PR bureaus zitten. Het moet gewoon in een paar weken staan in Amsterdam. En ja. het wordt ook soms gewoon weer binnen drie maanden opgedoekt als het niet werkt. Het is heel vluchtig. Hè? Heel vluchtig. Als je ja. kijkt naar restaurantopeningen ja. en dan weer over ja. de top. Ja. En in, 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 in elke Amsterdamse horeca ondernemer zal zeggen... ik hoef helemaal niet die hoge piek als ik maar gewoon die buurt op een gegeven moment krijg... en ze me weten te waarderen en dan blijf ja. ik tenminste. Ja. En ik durf te zeggen dat 90% van de leuke kroegen, restaurants... wat dan ook in Rotterdam, die hebben nooit die hoogpiek gehad. En op een gegeven moment halen ze het of halen ze het niet... en dan blijven ze ook heel lang. Dus het is ja. minder vluchtig, meer op... Ja, het is moeilijker om, om een vaste basis op te bouwen... maar ze blijven wel. Ze zijn trouwer. Ze komen er na 20 jaar nog met evenveel plezier.
0: Minder trendgevoelig? Toch Rotterdam? Ja, het kan
1: wel, je kan wel wat in de trend doen, ja. uh, maar wat, ja, min, misschien niet minder trendgevoelig, wel minder hypegevoelig. Ja. Dus een klein verschil in de zin van dat echte van... oh, wacht, we hebben nu arepa's of zo. Ja. Nee, bij wijze van of oh, het moet nu ineens allemaal vegan zijn. Dat zal ja. je in Rotterdam minder zien. Dan heb je heus wel een, goede, ja. of een paar goede vegan tenten. Ja. Maar dat er ineens vijftien openen bij wijze van spreken. Of dat je van één vegan junkfoodbar in twee, drie jaar... naar vijf, zes junkfoodbars ja. kan gaan. Dat zie je in Rotterdam niet zo snel.
0: Nee, nee, nee. Rotterdam, Amsterdam... Ga je die strategies voortzetten en ook naar de steden die je net noemt? Of misschien wel ook provinciesteden?
1: Het ligt nu nog een beetje open voor ons. Wij zeggen, het ziet zijn... er heel
0: aantrekkelijk uit, zou ik ja, zeggen. Heel het leuk. Is, het is ja.
1: de, de wens is er zeker. Uh, we, zijn, we hebben dit jaar echt volle energie op ons Food Marketing Agency gezet. En daar zijn we nu hard aan, aan het bouwen. daar halen we gewoon hele leuke klanten mee binnen. Als dat cirkeltje en dat stuk van ons bedrijf... dat staat al, maar dat willen we in groeien. En dat is eigenlijk, als als daar de de marges goed zijn... dan ligt er ook gewoon ruimte om ons platform uh, zo te houden... als we het willen houden. En dan ligt er ook ruimte om te groeien. en uh, dat is wel een beetje de volgorde nu voor ons. We hebben eerder gezegd, 2019 is echt even de focus op de agency.
0: Geld verdienen eigenlijk, omdat het het niet lukt met de buik. Nee, en dan
1: dan gewoon zwarte cijfers schrijven... en dan gaan we kijken wat we we verder gaan doen. Ik ik zie ook nog wel gebeuren dat we die learnings... waar ik het net met je over had... dat we die ons nog wat steviger aantrekken... en dat we nog wat meer op een bepaalde niche gaan zitten... die gewoon past bij de lezers die we al hebben... In ja. Amsterdam en in Rotterdam. En dus wat meer raak gaan schieten. Gewoon wat, 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 wat. De kwaliteit van de content nog wat omhoog schroeven. En wat meer in de, in de niche gaan zitten.
0: We hadden hier. Uh, een tijdje geleden hadden we hier. Uh, de Fork. Voorheen de Inz. Ja. hadden we hier in de uitzending ook. En die zijn van review site. Wat jij eigenlijk ja. ook weet, Er is helemaal overgegaan naar meer. Ook uh, res- reserveringsplatform. Ja. En dat is ook hun businessmodel geworden. Ja, een
1: gouden businessmodel.
0: Waarom doen jullie dat niet
1: dan? Na. Nou, voor een deel, omdat wij toch wel echt vanuit die storytelling komen. En als je nu als je heel als je, als je ook kijkt naar ons, ons uh, Food Marketing Bureau, dan zijn wij ook nog steeds. Wij werken vanuit strategie, ambitie, maar dan gaan we kijken wat voor verhaal gaan we vertellen, hoe gaan we dat activeren. En dat vinden wij ook leuk. En met uh, die reserverings, bijna al die reservering tools, dat worden een soort. Ja, dat worden platforms eigenlijk. Dat zijn ge- er zit geen. Nou ja, ik niet onaardig, maar er zit geen liefde meer in, er zit geen content meer in. Het gaat alleen ja. maar over, over optimaliseren van funnels, ja. inkopen van bereik. Hè, en dus, conversie. En conversie. En ja. ik ben daar allemaal niet vies van, zeker niet als ik het voor mijn klanten moet doen. Ja. Maar wat ik zelf vind, wat past bij, uh, bij de buik, is het verhaal moet goed zijn. En, uh, en juist dat deel, dat creatieve deel, dat verhaalvertellende deel van, uh, van marketing... Uh, yep. Waar denk ik partijen als Sperber ook gewoon goed in zijn of Miss of of oh. dan ook. Dat zijn de dingen die wij leuk vinden. En wat ook past bij ons, dus dat, dat super harde, bijna Martech-achtige uh, aanpak, is, is niet onze aanpak. Dus ik snap ook heel goed dat uh, de Fork dat doet. Ja. Want eh, anderhalf twee euro per, per, per reservering, daar kan je gewoon gaan uitrekenen hoeveel geld je kan uitgeven om die ja. anderhalve euro binnen te halen. Nou, als het een euro is, dan heb je nog steeds 50 cent verdiend. Dat zijn ja. aardige marges natuurlijk. Ja. Dus, uh, dus dat is een hele andere business. En dat is ja. ook niet typisch onze business. Heel duidelijk, goed
0: verhaal, duidelijk verhaal. Zes jaar de buik, veel gebeurd, je hebt veel geleerd. Tot slot nog even, um, als we kijken naar, uh, de, je bent ook een trendwatcher... je kijkt ook, je volgt de horeca op de voet. Uh, wat is de next big thing als het gaat om horecaconcepten... horecaformules, horeca, concepten, horeca, formulas, horeca ja, hoe moet je het noemen... Uh, restaurants die het uh, gaan maken? Wat zie jij daar gebeuren?
1: Nou, wat, wat interessant is, is eigenlijk is, 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 is een soort uh, twee lagen zit daarin. Jij ja, begon net al van, we zien steeds meer media. Hè? Dus ik noem dat food is pop culture. Hè? Dus eten is eigenlijk gelijkgestrokken aan sport, aan mode, aan muziek, aan film. En dat zie je dus ook als je naar media kijkt. Het aantal journalisten dat in een krant aan uh, eten werkt. Of dat op nou ja, Netflix, helemaal een bizar voorbeeld natuurlijk, wat aan eten werkt. Dat is gigantisch. Op de social media zie je dat ook. 69% van alle millennials zal iets op over zijn eten posten. Of in ieder geval overwegen om dat te doen op Instagram. Ja,
0: ja dat is 69 procent. Ja, dat is ja.
1: bizar natuurlijk. Ja. Ja. En, um, en dan zie je dus dat food ook de ene grootste... een beetje afwisselend soms de grootste... soms het ene grootste onderwerp is... op platforms als Instagram. Dus je ziet dat die, dat, dat verhalen vertellen... rondom eten, dat wordt steeds groter. En daar, moeten, daar heb je gidsen in nodig. Daar heb je mensen in nodig. daar heb je nou, Dus de buikpast daarin. Maar ook de, de, de 24 Kids en de Tv's en weet ik niet... helemaal die passen. Daar goed in. Ja. De, ja, ja, ook Volkswagen Magazine en de PS Parool, dat soort allemaal plekken die daarin komen. Je ziet dus dat die aandacht steeds meer naar de horeca gaat: van eten naar ook uit eten steeds meer. Ja. Want ook dat groeit nog steeds. Nou, en als je dan ziet wat daarin gebeurt, is. Eigenlijk die grens tussen thuis eten en uit eten... die verdwijnt helemaal, dat is al één. En ja. Dus met thuis bezorgd, afhalen, je bestelt hem in de trein... je haalt hem op op het station. goedkopere restaurants,
0: fast casual. Fast casual, wat heel
1: hard groeit. Ja. De fast casual is de hardsgroeiende branche op dit moment. En daarachteraan betekent het eigenlijk... dat je dus in die rest moet gaan opvallen... En daar zie je twee dingen, dan kom je dus bij, een soort van, je ziet er veel meer, maar twee die mij het meest opvallen, is een soort van kleiner, 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 kleiner en exclusiever. Dus noem het maar oma Kaza, maar dus de gedachte dat je... Oma met,
0: Kaza, dat kent niet iedereen,
1: maar een Japans formule, idee hè? waar je eigenlijk zit ja. aan, een, aan, een, nou ja, aan een soort bar, een soort sushi bar zou je kunnen zeggen. Zes, acht, tien mensen, max. Een chef die alles voor je neus klaarmaakt. Continu interactie ja. met de chef. Dat zie je opkomen in die sfeer. Het zal niet altijd met zes zijn, zal er ook wel eens met dertig zijn of met met, met twintig.
0: Graphite, wat nu de Entree Awards heeft gewonnen. Graf Fight. Ja, Ja. inderdaad,
1: mijn categorie de Entree Awards heeft gewonnen. Maar ik zie het bijvoorbeeld ook bij uh, letterlijke Omega's restaurants. Of Bloenes van uh, van Sergio Herman, Zirke Bakker. Tres, wat in Rotterdam nu opent. Restaurant Europa in, uh, in Zaandam, bij net op de grens van, van Amsterdam. Ja. Dat zijn allemaal restaurants waarbij je ziet: van... wow, het gaat ineens om een soort van aandacht. van niet eens meer van de chef. dat Het soort team dat om je heen danst, zeg ja. maar. En die had heel ad zijn leuke verhalen vertellen. Ja. en goed eten, vaak in bijzondere settings. mooi ingerichte settings. Ja. Dus dat is één die ik heel erg zie. Klein maar fijn. Klein maar fijn. Heel erg op het eten en dus enorme interactie. Bijna te donker en te druk om het. Het nog te fotograferen en op Instagram ja. te zetten ja. en zoiets van ja het kan niet eens meer op Instagram een soort van post Instagram restaurants zijn dat ja. je, je, Het is bijna dansen bijna ballet waar je in zit je wordt helemaal afgeleid dat ja. is de ene en de andere was uh, ook een van de winnaars trouwens tijdens Awards en dat dat uh, doe horeca entertainment noemen ze dat uh, in Rotterdam heb ik dan bijvoorbeeld Madame Chen dat is een 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 een, een, ja, een beetje aziatisch concept Dat trekt bij ons op de site elke elke maand tussen de 2000 en 3000 bezoekers. hoeven er niet eens een artikel over te plaatsen. komen gewoon via Google en andere kanalen op de site... om te lezen over waar je kan eten en karaoke kan doen in Rotterdam. Want dat is wat zij als formule goed hebben neergezet. een goed
0: karaoke restaurant, eten, drinken, karaoke. Exact.
1: Mooie boels. Natuurlijk prijswinnaar ook bij Anthony Awards... Ja, die zijn ook, dan ga je de boelen en, uh, en, uh, en eten. En vooral borrelen natuurlijk, he, want mooie boel is ook een beetje de beer garden 2.0. En wat je ziet, uh, in Amsterdam heb je daar ook al een trits van, zoals de Tonton. En in Rotterdam dan Dat zijn een beetje die arcade-achtige plekken waar je gaat gamen. Waar je een beetje op de jaren tachtig manier nog met, met, met videogames bezig bent. En dan ook weer met goed eten en drinken erbij. Dus dat zijn, er zijn nog wel wat meer trends, en na, maar fast casual gewoon het... De onderstroom, onderstroom, het slimmer maken. Eigenlijk het omhoog tillen van de McDonald's'en van deze wereld. naar een of een gezonder of een gezelliger. maar ondertussen ook een beetje duurder, allemaal. Ja. Nog maar is nog even, wel
0: laagdrempelig. Nog heel ik laagdrempelig. dat in plaats van thuis eten.
1: Toch zeg ik ga even daar naartoe. Afhalen, thuis ja. bestellen, thuis bezorgd. Ja. Nou ja, alle andere oplossingen. Dus het is zelfs on the go, meelopen. En dus ja. dat is, die groeit. En daar zit op dit moment het meeste geld. Dan die exclusieve, beetje spannende. Noem het maar een balletvoorstelling. Maar dan met eten. Ja. Post Instagram-achtige kleine settings. En dan anderzijds het entertainment, het doen, het spelletje spelen, uh, uh, pubquiz, dus ook zelfs bij het drinken komen die dingen erbij. En, dus, uh, de, en bij het eten is het dan vaak en dan met, met, met ballen is erbij of uh, met zingen of met nou ja, noem maar op. Dat, en daar zijn we nog lang niet aan het eind. Want daar gaan nog wel bijzondere communicaties komen.
0: Anything yet. Ja, op dat precies. gebied gaat dat Absoluut, veel meer En zit daar een concept voor jezelf bij? Als
1: jij als tijger wat nou, mijn... zelf
0: een keer te gaan doen?
1: Ja, nee, Doe dat, dat ik, is Al zes jaar wordt mij dat gevraagd en ik ja. ga het ook zeker niet uitsluiten. Ik, De... ik ben ondertussen... Ik word natuurlijk heel vaak gevraagd... Van om mee te denken bij dingen. Dat ja. vind ik ook echt heel erg leuk. Ja. En er zitten wel dingen bij waar ik denk van... Nou, daar zou ik of in willen stappen of, of, of mee willen doen. Doe ik nog even niet. En als het komt, denk ik... maar ik ga nu niet allemaal kruid verschieten... maar denk ik dat ik vooral een soort... Um, uh, of een De Buik of een Gijsbrecht, soort van lege area willen hebben. Gewoon een waanzinnige kitchen en een waanzinnig restaurant. En dan gewoon volop programmeren. Weet beetje zoals Taste of Amsterdam of, of Rotterdamse Kost, weet je wel. Maar dan niet als één evenement. Maar gewoon het hele jaar door. Gewoon elke twee weken of elke maand. Met leuke uren. gastchefs moet ik Goeie, aan denken. Ja, goede soort gastchefs. Dingen. Gekke. Ja. Misschien wel Amerika wegzetten. Uh, ja. De eigenaar van Red Bull doet het op die manier in, uh, in Salzburg. Okay. Daar ben ik een keer geweest. En ja, die, die, daar hoeven ze een horeca natuurlijk niet zoveel geld op te brengen. Bij ja. mij zou het in ieder geval wel te kosten. moeten moet ik maar zo'n concept dat ik elke keer weer wat nieuws te vertellen heb. Ja. Dat ik met de leukste mensen uit de branche gewoon elke keer kan werken. Dat ik vooral niet zelf hoef te koken. Dat is ook heel belangrijk. Ja. Eh, dat ja. lijkt me wel een heel <laughs> mooi concept.
0: En dan combineer je jouw twee grote liefdes. Storytelling en horeca. Exact. Nee, mag wel. Dankjewel
1: ja. Gijsbrecht. Dankjewel Marcus. Voor het
0: delen van uh, deze informatie. En uh, jouw inspirerende verhaal. De Crunch Podcast is een co-productie van het PR Bureau in samenwerking met Mark Marketing Tribune. Heb jij een leuk idee voor een gast of wil je in deze crunch podcast over een business case komen vertellen? Stuur dan een mail naar Marcus at het PR-bureau. Dit was crunch voor vandaag. Happy Eating en graag tot de volgende keer.